0: E eu queria falar um pouquinho para vocês hoje de manhã uma coisa que vem já reverberando desde o louvor. Nós precisamos que o Senhor nos fortaleça. Mais até do que resolver nossos problemas, nós precisamos que o Senhor nos fortaleça. Isaías 40 diz que os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Não fala que resolve, não, fala que vai renovar as forças. Amém? Muitas vezes, o que eu e você precisamos é que Deus nos dê força até para chegar na solução, muitas vezes. Eu sei que a solução está ali, mas e chegar lá? Não é verdade? Eu sei quem tenho crido, sei que ele é poderoso, eu sei que eu vou passar pelo fogo, passar por tudo, o irmão cantou aqui, não é um quilo não, Paulo, é três, que o cabra perde. E qualquer dia vai jogar o violão para cima. Aí eu quero ver. Tem que amarrar bem o violão no elemento. Porque numa dessa... Mas olha, é uma das pessoas, um dos meninos de louvor mais misturados com louvor que eu já vi na minha vida, é esse menino aí. Eu posso falar menino porque eu tenho 35 e você 15. De crente. Não Não é? Sabe quando a gente se mistura, quando a gente louva? Irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu sei, mas não dou conta. E esse que é o problema. O problema não é o que nós sabemos. Quando o irmão Cláudio ali falou da quantidade enorme de pessoas dentro da igreja que têm feito escolhas, irmãos, não só para o lado de homossexualismo, mas para o lado do kardecismo, para o lado do agnosticismo. Eu perguntava a uma pessoa que cresceu no Evangelho e hoje se diz agnóstico. E eu falei: por que você fez essa decisão? Ele falou: porque Deus está lá e eu estou aqui e eu não consigo me relacionar com Ele. Eu sei Dele, mas eu não consigo relacionar. Ele é muito, Ele é perfeito. Ele é maravilhoso. E eu estou cada vez ficando mais imperfeito e estragado. E ele falou isso sincero do coração dele. Então, nessa manhã, eu quero pedir a Deus. E eu fiquei muito tocado com uma fala de Paulo, que é muito conhecida. Filipenses 4,13. Projeta aí para mim, irmão, com essas letras gigantes, que até bate meu leite. Filipenses 4,13. Muito conhecido, é um texto muito conhecido Pequenininho, feliz da vida, mas ele não acha de jeito nenhum Mas é maravilhoso Filipenses 413 Tudo posso Naquele que me, me fortalece Tudo é tudo, irmão Tudo é tudo Concorda comigo? Ah, pastor, mas isso é assim, é tudo, irmão Mas tal, tal situação que eu estou vivendo É tudo, irmão não é eu quero, não, não é quem sabe, não. Eu posso, eu posso tudo, desde que a fonte seja Ele. E aqui está o nosso problema. A gente desloca a fonte. E tem coisa que você fala, olha, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não tenho força para fazer. Eu sei onde que eu tenho que chegar, mas eu não tenho força para chegar. Irmão, não é fácil, não é fácil você não repetir uma comida gostosa. Concorda comigo? Hein? O nosso estômago, ele é do tamanho da nossa vontade. Saiu agora esse negócio. Não existe. Eu já vi magro comer mais que um leão na savana, irmão. E olha que o leão chega a 35 quilos de que ele come quando abate uma presa. Tem um irmão aí que isso aí é abertura. isso aí é assim, para aquecer a mordedura que tem irmão que repete porque o primeiro prato é só para aquecer a fera e o segundo prato para realmente começar a ficar feliz e você olhar aquela coisa maravilhosa na sua frente aquele ser digestivo e você fala, não vou te comer eu quero comer, tenho espaço para você amo repetir mas não vou. Irmão, tem que ter força. Tem que ter força para não dar um tapa na cara certas vezes. Tem que ter força para engolir certas coisas só porque não é a hora. Então, a gente sabe. A gente sabe. Paulo fala, eu sei. Antes ele falou, olha, eu sei viver na pobreza, eu sei viver na riqueza, eu não tenho dificuldade com a fartura nem com a falta... Eu aprendi a conviver nessas duas realidades. Mas aí Paulo dá uma parada e ele sai da coisa do eu sei para o problema do eu posso. E aí Paulo renova a sua força. Eu queria renovar você hoje de manhã. Que o Senhor renove a sua força. Para fazer o que tem que fazer. Força para deixar de fazer o que tem que deixar de fazer. Força para o sim, para o não, para o espere. Força para olhar lá e falar, eu vou chegar lá. Porque se eu cheguei até aqui, não foi por mim, foi por causa do Senhor. Eu vejo Claudete falar que desde 18 anos ela está aqui, haja força. Haja coração, meu irmão. Ela já viu várias maranatas. Várias. Outro dia eu fui olhar a foto da primeira vez que eu vim pregar na Maranata uma gravata verde de 4 centímetros. Irmão, que coisa maravilhosa. Eu com aquele pé de abacate. Mas era o tempo, era o tempo. Era o tempo daquilo. Eu falei, meu Deus, estava vendo ontem a foto do pessoal casando. Parecia que os vestidos todos enchiam de ar. O vestido das noivas. Pss, pss. Não é? Os cabelos com aquele laque. Tem umas fotos aí de não de vocês, não. Mas tem cabelo laque que nem ciclone mexe naquilo. Irmão. Sem brincadeira. Leva a casa e o cabelo fica penteado. Não é? Quantas maranatas, Claudete? Quantos dias longos, quantos dias curtos... Quanta coisa que ela sabia o que tinha que fazer, mas não tinha força para fazer. Quanta coisa que a gente olha e fala, meu Deus, é certo, é maravilhoso, mas é grande, é pesado, é difícil. Quando você olha seu filho, olha sua vida, olha sua história. Aí você fala, meu Deus, eu sei, mas eu não consigo. É para você que eu quero abençoar hoje. Nós estamos na internet, Paulo, também. É você que está aí lá, você que está aqui, nós que estamos juntos, tudo que lugar. É hoje de manhã, eu quero, eu quero compartilhar com você algumas coisas, que esse texto me abençoa. Porque gostoso é você falar para o outro de uma comida que você comeu. Quantas vezes eu pude na minha vida ver isso aqui, Cláudio? Eu separei pelo menos três maneiras que Deus nos fortalece. Amém? Talvez, quem sabe, vai encaixar aí com o seu momento. Você fala, pastor, é isso que eu preciso hoje. Então, pega, saboreia, afete e dá acesso a essas bênçãos. Porque quem não crê, não adianta, irmão. Quem não crê, explica. Quem crê, agradece. Gostei daquela parte da canção. Não vivo pelo que... Vejo, mas pelo que? Creio. creio. Coisa linda. Não é? Os sinais acompanham os que creem. Não é os que creem ficam acompanhando sinal, pelo amor de Deus. Não é? Eu tenho que ver para crer. Outro dia mandaram para mim uma charge falando que se fosse hoje a multiplicação de pão e peixe, muita gente não ia comer, porque fala como é que é esse peixe? De onde veio? Tem glúten? Esse pão, qual a, a massa, qual a farinha que ele foi feito? Ele apareceu, sei lá, o Pedro lavou a mão para trazer esse pão para mim? Meu irmão não ia multiplicar nada não, o povo ia morrer de fome. Sabe, Ô, meu irmão, Deus multiplicou pão e peixe, põe nessa boca sua e agradece. Porque o que vem de Deus, não importa por onde passou, é benção. Abre o seu coração, fique em paz, seja agradecido. Ontem de manhã, ante, ontem sexta-noite eu fui para Cabo Frio, sexta-noite, que eu ia falar em Araruama, sábado de manhã, numa conferência. O irmão saiu lá de Araruama foi buscar lá em Cabo Frio. Uma hora e tanto de, de, de caminho. Aí ele ficou preso no trânsito, atrasou uns 20 minutos, meia hora. Aí ele chegou no aeroporto angustiado, ele não falou boa noite, pastor. Ele falou, desculpa, pastor. Eu falei, por quê? Ele falou não, que eu atrasei. Eu falei, meu irmão, você saiu de lá da conferência. Veio aqui uma hora e tanto me buscar. Porque você atrasou um pouquinho, eu vou ficar chateado. Eu que tenho que te agradecer. Porque você veio me buscar, vai me levar de volta. Por eu ter ficado lá na conferência, não é não? Tomando um suco, batendo papo. Como os outros estão lá, você desloca para cá. Aí um outro casal me traz de Araruama ontem, na hora do almoço, para estar aqui de tarde. E voltaram para a conferência, irmão. E eu vou falar, hum, dirigiu rápido, hein? Ô oh, irmão, como a gente precisa ser Mais lúcido. Mais lúcido. Para agradecer, em vez de ficar reclamando por causa de detalhezinho. Concorda comigo? Ah, não sei o quê. A comida estava boa, mas aquela goiaba no final. Meu irmão, você comeu um boi inteiro. A goiaba, as lombrigas, nem viram passar. Ela estava ocupada com a alcatra, com a picanha, não sei o quê. Que ah, Que bobagem é essa? Eu acho que a gente vai... Sempre eu falo que quando a gente é novo, gosta de roupa de marca. Quando é velho, é roupa que não marca. É ou não é? Pastor, como é que eu tô sabendo que estou ficando velho? Porque eu não ligo de onde veio a roupa. Que marca que ela é, que loja... Eu nem sei as lojas das coisas, não é, pastor, isso aí é não sei o quê, caro. Eu falei, ah, que caro. Falei, que benção. Espero que não me incomode. Não é assim, querido? Olha que Deus te dê graça. Quem sabe você está vivendo hoje um momento que você precisa que o Senhor não te dê resposta, não te dê lição, não te dê nada. Te dê força. Força. O primeiro personagem que me toca muito é Sansão. Sansão estava lá, quando ele tá no caminho, irmão, vem um leão. No caminho. Aí a Bíblia diz que enquanto o leão vinha, Juízes 14, nossa, as letras pularam aqui, 5 e 6, 5 subiu no 6, coisa doida isso aqui, paz, paz aí vocês dois. Sabe, o leão vinha, diz a palavra, mas o Senhor fortaleceu Sansão. E Sansão pegou o leão, um ser minúsculo, fraquinho, 200 quilos de músculo, uma das mordidas mais poderosas da savana, e rasgou no meio. E aí eu aprendi. Uma sanção, que às vezes eu preciso que o Senhor me fortaleça imediatamente, amém? Porque o perigo é iminente, tem coisa que não adianta Deus me fortalecer amanhã, que eu preciso dessa força hoje, amém? Não adianta, o leão está vindo, Senhor o leão está vindo, calma, eu vou te fortalecer, depois que me mastigar, Calma, eu vou te dar força para sarar. Não, senhor, eu quero força para vencer o leão. Eu quero abençoar você hoje que está vivendo talvez um, um momento sansônico. Pastor, está vindo um negócio aí. Tem uma situação aí que eu estou vivendo. A situação está crescendo na minha direção. E ela não é do bem, não é uma situação do bem. É uma coisa complicada. É uma decisão séria É um bicho grande Que Deus te fortaleça Como ele fez com Sansão E você vai descobrir Que é mais forte do que aquilo que veio contra você Por quê? Porque você é forte? Não Porque Deus te fortaleceu Quem sabe você está no momento Sansônico hoje Você está no momento e fala Pastor, o negócio é agora, é essa semana O negócio é, é, é até julho o leão deu data para vir me comer. É leão com validade. É situação dentro da família. E aí o senhor fala, não preocupa, enquanto ele vem, eu te fortaleço. E diz a palavra que o senhor deu força para a sanção. E quando o leão chegou, não encontrou o sanção de antes. Encontrou um sanção fortalecido. Como mãe, como filho. Irmãos, tem lutas na nossa família, tem lutas nos filhos. Que você olha e fala, meu Deus, isso, isso é um leão misturado com hipopótamo, com elefante. Isso é um, um lante, um leão com elefante. Isso, isso é uma loucura, é nervoso, é grande. É, eu não dou conta, você não dá mesmo. Mas o Senhor vai te fortalecer. E eu quero pedir que nessa manhã, você receba a força necessária para esse momento. Às vezes a força de tomar uma posição, a força de dizer, não vou fazer. A força de fazer algo que você diz, não, não, não é do meu feitio. Não interessa, irmão. Você não está lutando com um cabritinho, você está enfrentando um leão tem hora que você tem que subir o barulho também. Ele ruge de lá, você ruge de cá. Há muitos anos atrás, chegou uma senhora na igreja, muito opressa. Eu estava na sala assim, e do lado a minha esposa na outra sala. E aí eles levaram ela, e minha esposa falou, deixa que eu vou orar por ela e tal. E ela entrou para orar, e lá dentro a mulher ficou endemoniada e deu um grito. E a minha esposa deu um grito. As duas começaram a gritar. Eu falei, não estou entendendo mais nada será que o demônio vai sair no grito? aí eu corri lá minha esposa falou, não, não é nada não eu assustei quando ela gritou eu gritei também e aí oramos, ela foi liberta e tudo e eu fiquei pensando, falei, gente, tem hora que grita lá grita cá, é no grito, é no grito entendeu? tem hora que você tem que, sabe, não é de você mas você não tem condição mas o Senhor vai te dar força para você fazer Recebe isso aí, benção. Segundo personagem que me fala de força é Davi. Davi, no Salmo 18, verso 32, ele diz, se eu dei conta, é porque Deus me deu força. Salmo 18, 32, Davi disse foi Deus que me deu força. Quando ele celebra, Salmo 18, já está celebrando o tempo que ele viveu, a luta contra Saul, a luta contra os inimigos, as lutas pessoais. Davi brigava com os outros, brigava com ele mesmo. Davi é um guerreiro pessoal, relacional, intencional. Um homem que, que viveu mergulhado em sangue, dele e dos outros. Mas Davi disse, se eu cheguei, é porque Deus me deu força. Eu vou te falar uma coisa. Tem coisa que você não vai precisar de força para agora, não. Você vai precisar de força para um tempo. Doze anos Saul atrás dele. Foi a primeira versão do BOP da história Saul criou. Chamou três mil homens, treinou, qualificados, específicos para caçar Davi. BOP de Saul. Três mil guerreiros. Já pensou isso aí, gente? Além do exército atrás de Davi. E Davi com a sua tropa maravilhosa, 600 malucos lá na caverna de Adulão. 600 problemáticos, que todo todo herói de Davi no início era um problemático. Parece a gente, né? É uma transformação que Deus vai fazendo, né? A santa reciclagem da caverna de Adulão. Irmão, às vezes você não precisa de força para resolver agora, não. Você precisa igual Davi. Força com relação a saúde Força com relação às suas lutas. Força com relação a Dulão. Força lá para entender os filisteus. Saber a hora de babar na barba e fingir que é doido. Porque os outros vão achar que você é doido. Você é esperto. e fala, deixa os outros achar que eu sou doido. Davi era muito inteligente, irmão. O Filisteu era muito, como é que fala? supersticioso, o Filisteu. O Filisteu era um povo bonito, hein? Bonito. Eles eram vindo dos fenícios. Vieram pela água. Chegaram na orla da Palestina. Eram homens altos, olhos azuis. Pareciam os vikings. Mas eles tinham medo do que não conhecia. E uma pessoa doida para eles era uma pessoa carregada de espíritos ruins. Eles tinham medo, não é do doido, é do espírito ruim. E Davi, quando viu que a coisa apertou, falou, a única chance que eu tenho é montar na superstição aqui desse povo e cavalgar para fora daqui. Davi começou a babar, babá Ele fez... O rei falou, doido, já tem um monte aqui. Tira esse doido daqui. Aí que Davi babou mesmo, Deixava até ele comia a barba. Quando chegou lá fora, limpou a saliva, a barba, e falou, escapei. <risos> escapei. O mundo acha que a gente é doido e baba na barba. Tem gente que olha hoje para um crente fiel e fala, você é doido, você é fora de época. Você, você ainda acredita nisso? <risos> Acredito. <risos> Deixa ele festejar lá o sábio segundo mundo, que está lá no livro Peregrino. O sábio segundo mundo. Sabe tudo. Anda na última moda. Fala tudo direitinho. Tem as palavras certas. É aceito em todo lugar. Não tem preconceito. Não é nada. Eu prefiro babar na barba e ir para a caverna de Adulão. Porque a história vai contar. A história vai contar. E Davi disse, o Senhor me deu força. E eu quero aqui abençoar os Davis que estão aí lutando com seus saús, com sua história, com seus paradoxos. Davi era um paradoxo, um milagre. Davi era um improvável. Davi não tinha cara de rei, perfil de rei, idade para ser rei, tocador de harpa, cuidador de ovelha, que era a classe mais baixa da época. Mas Davi disse, mas eu quero esse menino. Não pelo que ele é mas pelo que eu vou tornar, na vida dele, a ser. O que ele vai ser, não é o que ele é. A gente, sempre olha, a gente sempre olha o lado de baixo, assim, daquela colcha bordada e acha que a nossa vida é uma bagunça, mas Deus já viu do outro lado o desenho pronto do bordado e fala ficou muito bonito. A gente olha o arco-íris daqui da Terra, aí você vê metade mas se você olhar do universo lá de fora, da estação espacial, o arco é inteiro. O arco-íris. A nossa posição na Terra nos deixa ver metade da aliança, mas o céu vê a aliança toda. Na perspectiva de Deus, está tudo certo, na minha está mais ou menos. Eu não consigo ver tudo e graças a Deus que ter graça. Por isso que ainda tem lá o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, é o que está esperando a gente lá. Se você acha que já viu tudo de bonito de Deus, você nem imagina. Você não vai nem conseguir sonhar o que, que é os céus, irmãos. Eu lá na quarta nuvem comendo queijo, entendeu? Você pode ir lá, nós vamos conversar na quarta nuvem, queijo prato, queijo mineiro, entendeu? Tudo lá. Hein? 1.500 anos comendo queijo conversando. Eu te falar uma coisa nessa manhã, talvez... Você não precise de uma força imediata. Talvez você não está enfrentando nenhuma ameaça imediata. Mas uma ameaça contínua. E às vezes Deus precisa te dar força para vencer um tempo. Para permanecer. Recebe isso aí? Permanecer. Cada um sabe qual é o seu Saúl. Cada um sabe o que é são as lutas íntimas. Onde está a sua caverna de adulão. Quem são os 600 aloprados. Quem são os 3 mil de Saúl que vem atrás. Todo mundo sabe... Onde a coisa pega? Todo mundo sabe. Mas nessa manhã eu quero pedir que o senhor te dê uma, um fortalecimento contínuo. Você viu para hoje, para amanhã, para amanhã, para depois de amanhã. O negócio não vai resolver esse ano. Então vamos para o ano que vem. Essa situação lá com a minha filha é tempo. Então eu tenho que ter força para andar nesse tempo. Certas coisas na igreja não se resolvem do dia para a noite, nem da noite para o dia, nem de um mês para o outro. São mentalidades, são situações. Nós estamos numa transição no mundo rápida e violenta. As coisas estão acontecendo rapidamente, os conceitos estão girando rápido hoje. É ou não é verdade? As coisas estão mudando. A gente acha que sabe uma coisa, já é outra. Um amigo meu falou assim, que foi frustrante quando ele formou, quando ele passou, estava no último ano da faculdade, aí o professor falou, oh, pega tudo que você aprendeu no primeiro e segundo ano, porque já mudou. Ele falou, mudou? Não me avisaram? Gastei esse dinheirão no primeiro e segundo ano? Porque ele terminando a faculdade, as coisas já eram diferentes do que ele aprendeu no início da faculdade. Cada tecnologia, por causa do momento, por causa do conhecimento. O conhecimento está acelerado. E a nossa mente acelerou junto. Que o Senhor nos dê graça. recebemos força contínua. O último aqui para a gente orar é o nosso querido Josué. É o nosso querido Josafá. É o nosso querido Isaías. É quando Deus nos dá um fortalecimento estratégico. Josafá falou, vem aí a turma. Eles são muitos. Deus falou, calma, calma. Vou te dar a estratégia. Põe a turma que está louvando na frente. Eu imagino um levita naquela época. Como é que você chama o nosso levita? Dayan. 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 Dayan? Imagina, Dayan, que você fosse um levita na época do rei Josafá. Maranata, Palestina. Maranata. Rei Josafá era o pastor. Paulo, Brito Josafá. Josafá, Brito. Ele vira para você e fala: ó, oh, tem um inimigo grande vindo aí, Deus deu a estratégia. Amém. Qual que é, pastor? Vocês vão na frente do exército cantando. Está lá, ó. 2 Crônicas 20, pode ler lá. Primeira Crônicas, primeira Crônicas 20 lá. Você vai na frente cantando. Enquanto vocês vão cantando, na frente, o exército vai atrás e Deus vai dar vitória. Eu imagino a cara do Levita nessa hora. Deixa eu entender. Do lado de lá está o exército. Mais de 115 mil homens. Sim, sim. Atrás de mim está o nosso exército. Eu cantando e apanhando. Essa é que é a ideia? Nós vamos ficar igual a orquestra do Titanic? É só, é só para entender. O falou, exatamente, vai nessa força, toca bastante. Aham. Uhum. Enquanto eles iam na frente cantando, Deus desbaratou o exército inimigo. E o vale, que era para ser o vale da derrota, passou a ser chamado vale da benção. Meu irmão, não é fácil, não. Certas estratégias de Deus são doidas demais. Josué, é um o 9. Eu vou te fortalecer, não olha para a direita nem para a esquerda. Tá bom, senhor, só um. Eu queria só fazer um adendo. Moisés era o líder, certo? Certo. Ele morreu, morreu? Morreu. Agora sou eu? É. Não dou conta, não. O povo não vai me respeitar, não. O cara era forte. O cara te, só, sabe, só sabe, só viu lá. Josué, eu estou com você, Josué. Como eu estava com ele. É só você não olhar para a direita e nem para a esquerda. É manter o foco. É só você não, não se desviar das pegadas de Moisés. É só você ficar tranquilo. É só você seguir. Estratégia. Estratégia para Isaías. Eu vou renovar a sua força. Vai resolver? Não. Mas eu vou renovar a sua força. O que você precisa agora não é da solução. É ficar forte. Porque se Deus der a solução e você está fraco, a solução pode se perder. Tem irmão que fala, eu queria tal bênção. Um irmão falou comigo, estou orando para Deus me dar um avião. Um avião. Eu falei, amém, irmão. Então, hora para ele te dar dinheiro para você pagar o aluguel do hangar. E te dá dinheiro para ele pagar o piloto. Te dá dinheiro para você pôr combustível. Ele falou, para parar. Falei, então para de pedir avião, meu irmão. Sossega, coração. Pede um cavalo velho. Como pede pedir avião? Cavalo velho é capim. Você pega lá no bater rebaldinho. É Cavalo velho, ele não sabe que ele é cavalo mais. Você fala, você é um cavalo? Uhum. Não pega cavalo novo também não, pega cavalo velho, pangaré. Irmão, que Deus te dê graça, força para você ter estratégia, para você ter a graça de Deus, de dar conta, de segurar a bênção. Pastor, estou orando para Deus me prosperar, para Deus me, me promover no trabalho. Uhum. Você tem condição da responsabilidade? Você tem condição de saber que você vai trabalhar agora? Você não vai bonitinho para casa às 18 horas, mas não comer a jantinha da santinha, não. Você vai ter que ficar na empresa até fechar 11 horas da noite. Você está pronto? Você está pronto para o aumento da responsabilidade? Porque sabe, irmãos, todo mundo quer o benefício. Ai, pastor, que bom. Mas você não sabe O preço. Você conhece a inspiração, você não conhece a transpiração. Você não sabe o que é navegar nos textos, orar nos textos, estudar os textos, para não subir aqui e falar bobagem. Então, irmão, que Deus te dê força estratégica. Qual que é a força estratégica? Às vezes é recuar, às vezes é ceder, às vezes é abrir mão. É dar um passo para trás, para dar 30 para frente, irmão. É perder para a pessoa, mas não perder a pessoa. É não ter que ganhar as discussões. É você saber que tem gente que sabe mais que você. Eu falava na conferência lá em Araruama, eu falei, irmão, você acha que você é feio? Dá uma volta na rua. Você vai ver cada jabuti em pé? Você vai ver passar por você um javali e falar, Oi. Aquele dente, oi Aí você falou, até que eu não sou muito feio não Eu falei, é, irmão, mas dá uma segunda volta na rua Você olhar, meu Deus Eu sou rascunho, não é possível Não pode existir uma pessoa com essa belezura aí não, meu irmão Não pode não Não pode ser bonito nesse tanto E eu não sou bonito Aí eu falei com, com o pessoal lá ontem Nunca dê uma volta na rua só, dê duas para você ter consciência que você não é tudo o que você pensa que é, mas também você não é tudo o que você não pensa que é, meu irmão. A gente só é diferente. Amém? Só é diferente. Ficamos angustiados às vezes com umas coisas, irmão. Sabe, um pregador disse que se o evangelho fosse para fazer todo mundo ficar poderosíssimo, o nosso símbolo seria uma escada e não uma cruz. Que Deus nos dê graça, para a gente entender que se o Senhor nos der força, nós vamos conseguir. Jó recebeu força contínua, por causa da sua fé. O que segurou Jó foi sua fé, pode ter certeza disso. Eu não sei nessa altura que eu quero orar por você, eu posso fazer um apelo hoje, pastor? Trazer esse povo para orar aqui na frente, quem quiser. Claudete, pode, Claudete, que é seu aniversário hoje, você que manda. Pode, não pode? A igreja faz apelo. Igreja faz apelo. Pronto, agora, você sentiu, você sentiu a força? Eu rupiei aqui. Vamos ficar de pé? Ah, porque eu quero, quero abençoar você. Você que está na internet, você vai orar com a gente. Eu não sei se você precisa de uma força imediata, se você precisa de uma força contínua, ou se você precisa de uma força estratégica. O que que eu ponho na frente? O que que eu ponho atrás? O que que eu levo, o que que eu não levo? Pode até ser uma aparente derrota, viu irmãos? É estratégico. Teve uma vez que Deus deu estratégia para Davi assim, recua. Recua, deixa os filisteus virem vir e você recua. Quando eles vierem, você entra por trás e ataca com outro exército. É uma estratégia. Às vezes a estratégia não é ir naquela hora, é esperar amanhã. Porque amanhã é outro momento mais favorável. Estratégia! Estratégia! Para tomar o cordeiro da boca do leão, Davi teve estratégia. Deu no leão. O leão soltou o cordeiro. O cordeiro estava lá, meio, ah, quem sou eu? O leão também atordoado, ele aproveita, mata o leão e traz o cordeiro de volta. Irmão, estratégia. Já com o urso foi dar para matar. Já com golias foi arrancar a cabeça. Estratégia! Mas eu queria orar por você. Quem sabe uma dessas palavras caiu no seu coração e fala, pastor, eu preciso de uma força imediata. Eu preciso de uma força contínua. Eu estou ficando sem força. Com esse Saúl. Eu estou cansado com essa situação. Eu vou entregar os pontos. Você vai ser renovado hoje em nome de Jesus. Você fala, Ai, que bom. Deus vai resolver hoje? Não, você vai ser renovado para andar mais um tempo. Ah, eu preciso de uma força estratégica. Parceiro. Eu não sei como fazer. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Oh Jesus.
1: Quais são os três tipos? Repete aí.
0: Imediato, contínuo, estratégico. Eu, eu preciso dos três.
1: <risos> em nome de Jesus. Você que está precisando disso hoje. Você vê o lugar certo. Jesus está aqui. Amém. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Eu era fora, eu era fraco, perdido. Sem Deus, sem vigor, mas Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estende a mão para nós, a gente ganha força imediata, força contínua e força estratégica. E a força não vem de nós, é dEle para que ninguém se glorie. Seremos sempre gratos ao Senhor pelo que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele vai fazer por nós. Levanta a sua mão... Bota a sua mão no coração... Assim... Como se fosse um adolescente... Sabe? Com a mão no coração... Tem valor isso? Tem valor, sim... Porque... É para Deus... Senhor... Tu estás vendo... Tantas pessoas aqui... Recebendo uma oração de fé... E tantas pessoas nos vendo pela internet que nós não sabemos o, quais são os problemas, quais são os dramas, se eles estão precisando de força imediata, de força contínua, ou força de estratégia, estratégia para, para achar a melhor solução, meu Deus. Ajuda-nos a achar a melhor solução. Ajuda-nos a achar... Fala comigo, meu filho. Jesus, me ajude a achar a melhor solução. Um, dois, três. Jesus, me ajude a achar a melhor solução. Que eu nem sei qual é, meu Deus, mas Tu sabes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, me ajuda a achar a melhor solução.